2: Somos estudantes da Escola Superior de Comunicação Social. Já pode ter ouvido as nossas vozes no mais recente episódio do Repórter 360.
1: Em parceria com o público, a Esques FM ouviu as vozes das gerações que continuam a ler o único Nobel da literatura português, José Saramago. Pode encontrar a reportagem na íntegra nos mesmos locais onde ouve os podcasts do público. Procure por Repórter 360 ou vá a público.pt podcasts.
2: Neste P24... Pode ouvir passagens exclusivas e certos da reportagem.
3: A literatura e os livros já chegaram muito antes de Saramago, mas acho que sem Saramago estaria incompleto.
2: A tarefada Magda Cruz mexe nos livros que tem em cima da mesa.
3: Tive a sorte de, de estar numa família que lê. Uma família que já tinha uma biblioteca antes de eu começar a construir a minha própria biblioteca. Era, tenho uma mãe e um pai que me levavam à biblioteca, que me liam histórias. E daí eu acho que veio também a minha facilidade em escrever redações e composições, porque já vinha com a imaginação a borbulhar desses tempos de, de me lerem histórias e de requisitar livros na biblioteca.
1: Na vida de Saramago foi uma mudança que o aproxima dos livros. João Marcos Lopes, autor da biografia de José Saramago, decidiu dedicar-se a ela numa altura em que ainda ninguém o tinha feito.
4: Caso a família de José Saramago não se tivesse mudado para Lisboa quando ele tinha apenas dois anos de idade, a vida dele teria sido bastante diferente. Era muito diferente crescer numa pequena aldeia do Rio Batejo, sem acesso a boas bibliotecas, sem acesso a ofertas culturais, e num tempo em que a escola não tem nada a ver com aquilo que a escola se tornou depois do 25 de Abril, que era uma escola de massas.
3: O livro que eu li pela primeira vez, que foi o Memorial do Convento, foi em 2016-2017. Portanto, dei na escola. Da, da turma de 20 e tal pessoas, quase 30, foi das únicas duas ou três pessoas que leu o livro. Se deixarmos de ler Saramago na escola... Muitos alunos não vão contactar pela primeira vez com Saramago tão cedo. Aos 18
2: anos, João
3: Toro contactou pela primeira vez
2: com José Saramago. Mais tarde, em 2009, recebeu o prémio com o nome do autor.
5: Na altura não era possível uma pessoa fugir à obra de Saramago, quase, não é? O primeiro livro do Saramago ali foi o foi Evangelho segundo Jesus Cristo e foi um livro muito impactante porque na altura estava na faculdade a estudar filosofia, mas com uma variante de teologia e então interessava-me muito aquela obra, embora as minhas crenças de do Saramago são diferentes.
1: O gosto pela leitura surgiu muito antes dos 81 anos. Aos 10, Francisco Borrego ia para o campo e os trabalhadores com quem se cruzava pediam que lhes lesse o jornal.
0: Na minha freguesia, que é a Vila de Galveia. Só andei um ano à escola. O meu pai mandou-se para uma ou outra propriedade, para o pé de Baná Vila, e então aí, como ficava, à volta de um quilómetro da vila, continuei os estudos até à quarta classe. E depois, já na minha terra, a sociedade tinha tipo biblioteca aqueles livros que eram permitidos aí. A gente levava os livros e depois voltava a entregar. E depois, quando mudei para aqui para Lisboa, aparecia este senhor ali do Circo dos Leitores, comecei a comprar e tenho muitas edições, mais quatro ou cinco edições. Quando apareceu um, até por um colega lá do serviço a falar do, do Saramago, digo assim, espera aí, este tipo é... Época. e depois comecei a comprar. E devo ter 16 ou 17 livros do Saramago, não sei se são todos.
1: O foi serralheiro, desenhador, funcionário da saúde e da Previdência Social. Foi editor, tradutor e também jornalista. Chegou mesmo a ser diretor adjunto do Diário de Notícias em 1975, logo a seguir ao 25 de Abril.
4: Quando ele é despedido do Diário de Notícias, é um homem que já, já está acima dos 50 anos e fica sem emprego. E nessa altura, portanto, não, não, não teria direito a subsídio de sempre que se quer, e ele tinha que pagar as, as despesas. E, portanto, ele fica numa situação em que não sabe exatamente o que é que há de fazer. E, portanto, tome então a decisão de se consagrar
3: apenas à literatura.
2: Para os leitores do Nobel, nem todos os mágicos usam varinha. Alguns usam papel e caneta.
3: É sempre o um desafio é de, ok, já li estes livros, já me espantaste, faz de novo. É como pedir a um mágico para repetir o truque. É, e tu sabes que ele te vai iludir, mas tu queres ser iludida.
5: E aquela voz é tão, é tão, é tão própria dele, é, é tão só sua, que é, um re, é como reencontrar um velho amigo que nos vai contar uma história. Não é? Nós já, já sabemos qual é o tom, já sabemos mais ou menos que ele é assim, mais ou menos rouco, que tem uma voz assim, mais, mais antiga. E por isso a expectativa desse reencontro era é sempre muito agradável.
0: Escreve diferente de quase todos os outros, porque é uma escrita direta. A gente está e é uma escrita direta, sem por isso gosto bastante dele. Porque ele tinha uma linguagem muito a quase parecida ou comum que se fazia ou, e que existe no Alentejo. Aos olhos de João Turdo, o estilo de
2: José Saramago Marca a diferença.
5: O Saramago inventou aquilo. Eu acho que o seu grande, o seu grande golpe do gênio foi inventar uma maneira de narrarem, que é um narrador que está ausente e presente, que está a condicionar-nos e, e que está a contar-nos coisas ao ouvido que não pertencem exatamente à narrativa, mas, mas que têm significado. E, portanto, aquilo é toda uma maneira que, nunca, que eu, eu nunca tinha lido nada assim.
1: Neste registro escreveu também aquela que veio a ser considerada a sua obra-prima.
4: Digamos que o grande êxito do José Saramago, em termos de público, em termos de vendas e também em termos de crítica literária, foi com o Memorial do Convento. Quando ele lançou o Memorial do Convento, em 1982, a, a tiragem ainda era pequena, era uma tiragem na volta dos 5 mil exemplares. No entanto, quando ele lança o ano da morte de Ricardo Reis, em 1984, dois anos depois, a tiragem já era na ordem dos 40 mil exemplares, a tiragem inicial. E agora também aos escritores portugueses e de língua portuguesa, aos do passado e aos de hoje. É por eles que as nossas literaturas existem. Eu sou apenas mais um que a eles se veio juntar. Disse naquele dia que não nasci para isto, mas isto foi-me dado. Bem hajam, portanto.
1: Esta reportagem foi produzida por mim, Laura Costa.
2: E por mim, Francisco Martins. A coordenação é de Inês Malhado.
1: Do P24 é tudo por hoje. Relembramos que pode ouvir a reportagem completa nos mesmos locais onde houve os podcasts do público. Procure por Repórter 360 nas plataformas de áudio ou vá a público.pt barra podcasts.
5: Para terminar esta edição, os destaques do público desta segunda-feira. O número de pessoas com vigilância eletrónica mais do que duplicou. As medidas em execução passaram de uma média de 1.088 em 2017 para 2.609 a 15 de fevereiro deste mesmo ano. Destaque fotográfico para a guerra na Ucrânia com protestos e detenções intensificarem-se na Rússia. Amanhã no P-24 voltamos à Ucrânia. Até amanhã. O público fica no ouvido.